0: La Santísima Trinidad El divino principio expansivo de toda verdad Como se creó el primer ser humano La primera pareja, primer modelo de ángel, la caída de los ángeles, Adán y Eva El paraíso microscópico Sigito sí, Escribiremos el divino tema celeste más discutido en el mundo del espíritu La Santísima Trinidad ¿Qué es el lenguaje común y sencillo? Ciertamente, ninguna criatura pensante ha podido explicarlo. La razón de ello es que solo lo puede explicar un hijo del padre. Un hijo que perteneció al lugar indicado por el divino primogénito solar de donde yo soy, ustedes no pueden ir. Pues allí reina una vibración magnética tal que desapareceríais. En medio de un inaudito silencio. La divina vibración es una porción de magnetismo alcanzada por cada criatura. Exprésese esta como se exprese. Es decir, como planeta material o como espíritu. En el universo expansivo pensante, todo es viviente. Lo que se cree que es, no es. Es decir que toda apariencia inerte de la materia lo es para la vibración magnética humana. No alcanza a percibir la infinita actividad microscópica que bulle de cada molécula. No alcanza el sentimiento humano a penetrarla. Y cuando lo logra, lo hace en microscópica dimensión. He aquí la divina ley de todo mago, brujo, encantador, hipnotizador o hechicero. Estas criaturas penetran ciertas leyes magnéticas espirituales. Es como el vislumbre de algo que ha de ser mayor. Y ese algo se desprendió en forma microscópica, pues ese algo es magnetismo viviente. Se dejó desprender para probar y ser probado. Siendo la intención, el juez supremo de ambos, la Santísima Trinidad no es ajena a esto. Pues ella se manifiesta en infinitas formas. Ella es la única que unifica las divinas alianzas de los divinos querubines, tanto de la materia como del espíritu. La divina interpretación de la Santísima Trinidad es proporcional al germen espiritual de cada uno. No se puede entender una ley cuando el propio entendimiento no se entiende a sí mismo. Y menos aún cuando la criatura ignora su propio origen espiritual. Ignora de cómo fue su propio principio. Más aún cuando la criatura es llevada por senderos falsos. Cuando es ilusionada en su propia madurez planetaria. Cuando los demonios la alejan del divino mandato Todos estos factores influyen en la fe Los últimos son de concepción humana Los primeros son de origen divino Pues escrito fue que todo espíritu humano es probado en la vida Y es probado en todas las virtudes Es decir, que toda virtud ignora su propio origen Tal como la ignora todo espíritu el cual existe gracias a las divinas alianzas de sus propias virtudes vivientes. Viene a continuación un dibujo celeste que puede verse en la portada de este podcast. Sí, Hito. Así es. Tal como lo leo en tu divina mente. Este dibujo celeste explica lo que es la Santísima Trinidad en la evolución humana el conjunto de soles del infinito representa el conocimiento en santísima trinidad expansiva el padre es el uno, el hijo siendo el dos, es también el uno. el espíritu santo es el mismo conocimiento de cada espíritu es lo que se ha ganado con el sudor de su frente es el sacrificio individual de cada criatura pensante la santísima trinidad posee su número galáctico en toda la creación. Pues no existe creación alguna que no haya salido del uno. No hay creación que no tenga números. Todo es creado en base a matemáticas divinas. Todo plan divino, sin excepción alguna, posee cálculo. La Santísima Trinidad constituye el único destino viviente, del cual han salido todos los mundos del universo expansivo pensante. Todo mundo del infinito espacio es naturaleza. Es universo materializado con microscópicas criaturas vivientes. Y estas microscópicas criaturas poseen a la vez su propia microscópica Santísima Trinidad. Para la naturaleza Tierra, el número de su Santísima Trinidad es el 318. Ella corresponde a todo el historial humano frente a toda revelación. En el dibujo celeste se explican muchas cosas. El divino triángulo celeste significa que todo padre solar posee tiempo celeste. Y que este tiempo es irreversible. Es inmutable. Es eterno. Cada segundo celeste significa que en la Tierra ha transcurrido un siglo. La razón de ello está en la expansión magnética emanada de los soles. Esta expansión sigue su propia evolución. Sigue su propio impulso inicial que se llevó a efecto en los soles alfa y omega, cuando la Tierra era una microscópica chispita eléctrica. Los colores que rodean a los soles son fluidos pensantes. El fluido está en la misma individualidad de toda criatura, pues es divino producto de ellos. He aquí el origen de cada determinación humana. Cada pensamiento humano posee color. Cada color emanado de la mente es un futuro mundo de color, que naciendo en forma de idea invisible, se materializa en colosales mundos, allá en las lejanas galaxias. Desde el momento que nace una criatura, empieza a salir de ella una infinita estela o nebulosa de ideas. Las primeras ideas que corresponden al estado infante de toda criatura son de color blanco. Este color simboliza la inocencia filosófica de la criatura. Pues nada sabe aún de lo bueno o lo malo. Vive la vida contemplativa. La misma vida de los ángeles en el reino de los cielos. Poder mantener esta pureza durante toda su vida es la suprema prueba de todo espíritu. Sin esta pureza es imposible que entre el espíritu en el reino de los cielos. Pues toda filosofía aprendida en la pasajera vida humana es enjuiciada. Es por eso que ningún rico entra en el reino de los cielos. Pues esa filosofía corrompería la pureza espiritual de los ángeles. Ellos desconocen tal filosofía. Ellos viven el comunismo universal. Pues mi filosofía amorosa es común a todos. Ellos viven el comunismo amoroso. Con filosofía de niños. Es por eso que fue escrito, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos es la filosofía que reina en la eternidad. Ninguna otra filosofía entra en el reino de los cielos. Escrito fue, la tierra pasará. Mas, mis palabras no pasarán. Significa que toda filosofía terrestre que no haya tomado en cuenta al Cordero de Dios, perecerá pasará al olvido. Como ya han pasado tantas. En el divino dibujo se ven unas líneas negras y punteadas. Ellas simbolizan el magnetismo de la vida. Ella es el alfa y la omega de todo lo que piensa y respira. Este magnetismo está en todo el universo. Es expansivo junto con toda creación. En el dibujo se ve que las líneas magnéticas inciden sobre una zona amarilla. Esta zona amarilla representa una divina virtud del conocimiento. Está infinitamente aumentada. En un número tal que escapa al cálculo humano. Puedo adelantarte, hijito, que toda virtud aumentada es como un rubí. Siendo microscópica, brilla en el reino de los cielos. En una magnitud tal que eclipsa a los colosales soles. Su belleza paraliza el corazón humano. Esta divina virtud posee todos los colores que poseen los soles alfa y omega y son fluidos vivientes que poseen su propia Santísima Trinidad sus tiempos propios sus espacios y sus filosofías propias más aún en ellos hay universos y sistemas solares pues lo de arriba es igual a lo de abajo lo del macrocosmos es igual a lo del microcosmos tanto arriba como abajo, existe el infinito. Esto significa que la materia es momentánea. Dura, mientras se desarrolla y se expande su propia semilla. O divina chispita solar. Retornando todo, al punto de origen. Que para la Tierra, son los soles alfa y omega. Este retorno es la divina televisión solar. Llamada también en el reino de los cielos, como televisión universal. Esta divina televisión comprende todas las dimensiones vividas por mis criaturas. Todo cuanto ha salido de manos del divino Padre Jehová allí queda eternamente registrado. Esta televisión divina ha servido y sirve de inagotable fuente de inspiración para los espíritus, que piden infinitas pruebas de vida. Grandes resoluciones han surgido frente a estas colosales pantallas, los llamados genios son aquellos espíritus que han pasado eternidades observando esta televisión, viendo los adelantos e inventos llevados a cabo en otros mundos. He aquí la principal causa de toda inspiración, y de ellos ha surgido la idea de ir a tal o cual mundo como sabios, aportando su granito de arena en el progreso del planeta. El dibujo de la izquierda simboliza el tronco galáctico. Significa todos los por qué, en la creación de la Tierra. Significa el origen cósmico de la Tierra. Se pueden ver en el tronco las fibras mentales de la espiritualidad solar y material. Son las mismas que poseen las naves plateadas. Ellas son divinas alianzas de divinos querubines. Que han pedido materialización. Junto con reencarnación. Han pedido nacer de nuevo, pues con ello se acercan en perfección hacia mí. En el dibujo de la derecha está representado el divino origen de la primera criatura, es decir, un espíritu ángel. Esta criatura pudo haber sido Adán, pues en mi divina creación no existe limitación en nada. Hubieron infinitos Adanes, como infinitas Evas, y aún están naciendo. Pues en todo instante de tiempo, se repite el divino proceso. Están naciendo nuevos planetas tierras. Como era de antes de la actual tierra. Es tan infinita mi creación, que la llamada fantasía se convierte en realidad. Esta realidad son los colosales mundos. Que llevan en sus propias evoluciones, la misma filosofía que contenía una idea mental pues basta pensar en algo y ese algo viaja a lejanas galaxias. Viaja en medio de colosales soles, como jamás verán ojos humanos. A medida que la microscópica idea avanza por el cosmos, los grandes soles se hacen a un lado, cediéndoles el paso. Es por eso que fue escrito, los humildes son los primeros en el reino de los cielos. Quien no haya sido humilde, no entra en el reino de los cielos. Pues su propia filosofía es contraria a toda vibración emanada de la luz. Ella está más en armonía con las tinieblas galácticas. A esta clase de ideas, los colosales soles no le ceden el paso. Y el más pavoroso miedo se apodera del espíritu de la idea. Toda idea es pesada en las divinas balanzas solares. Como fueron pesadas las ideas primeras de todos los Adanes y de todas las Evas pues cada idea emanada de todo espíritu que han sido creados trae consigo nuevos destinos, nuevas humanidades. Este fue el resultado que dio por causa al planeta Tierra. Al desobedecer Adán y Eva, crearon una filosofía de desobediencia, que brotó desde el mismo paraíso terrenal, donde estas criaturas vivían en tiempo celeste. Esto significa que la Tierra estaba destinada desde sus propios orígenes a ser un eterno paraíso. No se debe culpar a los primeros padres con la crítica humana. La sabiduría humana ha cometido peores pecados. Que están dando lugar al nacimiento de peores infiernos que la misma Tierra. Además, la Tierra está llegando al término de su prueba de vida. Se acerca el divino juicio final. Y con ello... Se limpian de todo pecado, Adán y Eva, pues nada es eterno, sino el Padre. Todos tienen un principio de arrepentimiento. Los primeros padres también lo tuvieron, junto con el resto de las demás virtudes vivientes. La humanidad ha heredado el arrepentimiento de sus primeros padres. Todo arrepentimiento es una puerta que hace que todo espíritu se rectifique. Dando paso a la humildad y la honradez Es la única oportunidad que tiene todo pecador Ninguna virtud que no sea el arrepentimiento le limpia de todo pecado El arrepentimiento y la humildad son de la divina filosofía del Cordero de Dios La misma filosofía con que nacieron Adán y Eva Pues eran ángeles Eran microscópicos seres que vivieron en un microscópico paraíso cuando la Tierra era de una dimensión, también microscópica. Pues escrito fue, que para ser grande en el reino de los cielos, hay que ser primero chiquitito y humilde. Esta divina ley es igual tanto para el espíritu como para el planeta. Escrito por el primogénito solar, alfa y omega
1: Ciencia Celeste Solo una unidad común y con nueva moral dará paz al mundo De verdad os digo que el extraño sistema de vida caerá por cambio de costumbres en la misma generación Comparta gratuitamente todos los libros en formato PDF de la página web www.cienciaceleste.com y también del sitio multiidiomas idiomas .com. Comparta por las redes sociales y gane puntaje de luz sin límites.